0: Buenas noches, Shavua Tov, excelente semana para todos, bienvenidos a este curso para Avnei no hoy vamos a empezar a estudiar una sija, una charla de Rebe, que la verdad es que no es larga, pero nos va a llevar dos o tres clases, depende de, de cómo vayamos desarrollándola, el principio de la charla, sija significa charla en hebreo, el principio de la charla que vamos a estudiar es complejo, es muy complejo, lo reconozco, pero en mi humilde opinión, vale la pena masticar y masticar y entender y ponerle la cabeza a esta complejidad que vamos a estudiar en aras de llegar a la segunda parte de la charla. El Rebe, en esta charla, este, esto que vamos a estudiar, está en Likuta y Sijois, en la, los, el compendio de charlas del Rebe, este es el volumen 35, en la página 24 empieza, una Sijo, una charla de Parjos Noyaj que no tiene que ver con la parcha propiamente dicha de Noyaj, ni con la historia de Noyaj, no tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con korbanois, con ofrendas. Y esta charla tiene básicamente dos partes. Como yo dije, está la primera parte que es extremadamente compleja, y está la segunda parte que es bastante más sencilla, pero si solamente estudiamos la segunda parte sin estudiar la primera, le va a faltar, por, más allá de que le va a faltar plenitud a la, a la enseñanza, Falta el, el fundamento de qué es lo que estamos aprendiendo y de dónde salió, etcétera Básicamente vamos a charlar, hablar, sobre dos temas. Tema número uno es Korbanois, ofrendas. No vamos a charlar sobre las, los detalles de cada ofrenda, etcétera No, sino que vamos a hablar sobre un tema específico sobre las ofrendas, que tiene que ver con Bnei Noyaj y con el pueblo de Israel. Que lo vamos a ver en detalle... Básicamente, eh, al, al comienzo mismo, paciencia. La segunda parte de la charla es sobre Emuna, sobre fe. ¿Qué significa la fe en el pueblo de Israel? ¿Y qué significa la fe para Bnei Noyaj? Porque solemos decir, Emuna, Emuna, fe, Emuna, tipo Ashkenazi, o Emuna, tipo Sepharadí. Eh, fe, fe, es todo lo mismo! Pero no es todo lo mismo. Hay una diferencia gigante, fundamental, y hay un párrafo de la charla del Rebbe, que me parece para mí uno de los más poderosos, está hacia el final de la charla, no la vamos a estudiar hoy, o sea, esa parte no la vamos a ver hoy, pero me gustaría a propósito mencionar esta parte, es un pequeño parrafito nada más, lo vamos a leer de adentro y después volvemos al comienzo de la charla y vamos digamos en orden, en forma ordenada. El Rey menciona que en el Gilu y en la revelación de Matan de la entrega de la Toira, hubo un efecto, no solamente en el pueblo de Israel. El momento de la entrega de la Torah no tiene que ver, <coughs> perdón, no tiene que ver solamente con el pueblo de Israel, sino que tiene que ver también con Bnei Noyaj. Y esto lo estudiamos en otra de las charlas que estudiamos anteriormente, como a partir de Matantoir existe, a partir de la entrega de la Torá existe el concepto de una relación entre Dios y los Bnei Noyaj, y una relación entre Dios y Bnei Noyaj en términos de mitzves, de preceptos, etc. Esto lo estudiamos en una charla anterior del Rebbe dentro de este mismo curso, el número 7. La cuestión es que, volviendo al texto, cortito, la entrega de la Torah generó un efecto también en Noyah, al punto tal que la observancia de los siete preceptos de Noyah debe ser, porque Dios entre, indicó así en la Torah, así es que Maimonides, hoy vamos a hablar muchísimo del Rambam, este, en esta charla vamos a hablar muchísimo del Rambam, Maimonides, y entregó, es, Dios indicó estos preceptos en la Torah, a través de Moshe Abenu, y por lo tanto, y esta es la parte gigante Genial que el Rebe pone, es un parrafito nada más, pero el significado y el, el contenido, la importancia de este parrafito, en mi humilde opinión, es, es fundamental. El Rebe escribe así, por lo tanto, para ellos, está hablando de Bnei Noyaj, para ellos es posible, por lo menos similar, acceder a un nivel similar de emuna, de fe, como es para el pueblo de Israel, y por eso un Noy, un Bnei Noyaj puede traer ofrendas, sobre el altar en el templo, que hoy día no existe, y esto tiene que ver con el contexto de la charla, que ahora no estamos estudiando esa parte, y su ofrenda, su corba, su, su ofrenda tiene que ser íntegra. Esto lo vamos a estudiar, ¿qué quiere decir? En otro momento, ahora no, a lo largo de las hijas. Pero lo interesante de este párrafo, es que el Rebe está diciendo que, como vamos a estudiar ampliamente al respecto de Emuna, ¿qué significa fe para el pueblo de Israel? ¿Qué significa fe perdón para Bnei noyaj, Briner tienen acceso, por lo menos a algo similar, parecido, así lo pone el Rebe y lo subraya encima, al concepto de la emuna del pueblo de Israel, de la fe del pueblo de Israel. Volvamos para atrás, esa es la segunda parte de la charla, de qué habla la primera parte de la charla, Corbanes, como dijimos anteriormente, el Rebe, como dije antes y ya lo repetí varias veces, esta es una charla difícil, así que vamos a ir paso a paso, y lo que no se entienda, por favor, escriban en los comentarios, tal parte no se entiende, tal parte no se entiende, reconozco que sería mejor, probablemente, para estudiar esta cija, esta charla del reino particular, algo más interactivo, más rápido, de poder decir algo y decir, no, no entendí, etc., lo reconozco, no tenemos los medios ahora, estamos acá, Borja Hashem, gracias a Dios, estamos, estudiamos, <coughs> sabemos, y recomiendo que si alguna parte no se entiende, pregunten, en los comentarios, etcétera, y, y si aún así no se entiende, recomiendo escuchar esta charla varias veces. Ahora, ¿necesitan realmente entender todos los detalles de lo que el Rebe va, va a mencionar? No, la verdad es que no es necesario, entonces incluso si no se entendió toda la profundidad de la cuestión, porque el Rebe cita a Ramba Maimonides, cita comentarista sobre Maimoni de cita la quemará el Talmud y empieza a dar vueltas y vueltas sobre un concepto que si uno no está rápido y lo tiene claro el concepto es difícil de agarrar es difícil de enganchar yo voy a hacer el mejor esfuerzo posible para que esto se entienda para facilitarlo con todas las introducciones necesarias con todas las aclaraciones necesarias pero aún así puedo, entiendo que puede, puede ocurrir que no se comprenda fácilmente pero no se pongan nerviosos si no se entienden en todos los detalles en Idish dice no es el fin del mundo, no es terrible, no es, no, no es fatal. Eh, y escúchenlo varias veces, y Dios mediante se va a entender. Muy bien, comenzamos. De vuelta, Likuta y Sijois, volumen 35, página 24. Estudiamos en el Talmud, en el Tratado de Zvahim. El Tratado de Zvahim habla ampliamente, es un tratado relativamente largo, habla, habla ampliamente sobre ofrendas en el templo. Eso es un Zevah. En hebreo, un seba significa una ofrenda en el templo. Hoy en día no tenemos templo. Hoy en día, la mayoría de las cosas que el Rebe menciona no se aplican. Y hay lugar, ahora no, pero hay lugar para hablar ampliamente sobre ofrendas que hoy en día pueden hacer en la Si hay algo que es interesante, porque no, no es común esto, y que yo sepa es el único caso, entonces, hay algo que Bnei Noyas pueden hacer, que los judíos no pueden hacer, es ofrendas. Hoy en día también. Los judíos no pueden ofrendar fuera del Beisamiktosh, fuera del templo. Hoy en día no tenemos templo, esa es la realidad. Que Dios lo reconstruya rápido en nuestros días. Que va a construir del templo de, 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 desde Jerusalén, del cielo, perdón, en Jerusalén, etc. Pero hoy en día no está. Esta es la realidad, la triste realidad. Entonces, no se pueden hacer ofrendas fuera del Beis Amikdash. Incluso, escribe Maimonides, si tuviésemos conocimiento del lugar preciso y exacto donde estaba el altar, que no lo sabemos, pero si lo supiésemos, podríamos hacer ofrendas sobre ese altar, incluso, si el Beis Amikdash, si el templo está destruido. Pero no lo sabemos. Entonces hoy en día no podemos hacer ofrendas. Pero, Bnei Noyach, un no judío, podría, y yo subrayo la palabra podría, porque... Yo, personalmente, no lo recomiendo. En, en muchos países, si hacen una cosa así, van a tener problemas con la justicia. Van a tener problemas con los vecinos. Y es extremadamente dudoso cuál es la intención y la razón por la cual una persona haría esto hoy en día. Pero, por eso volvemos para atrás, Bernay podrían ofrendar ofrendas, sacrificios, animales, en una que se llama Bama. Bama es una superficie de piedras, o eh, básicamente de piedras, que funciona como altar. Uno podría tener un altar en el patio de su casa, en el fondo de casa, en el balcón, lo que sea. Uno podría tener una, un ben noyaj, podría tener un ben, va, lo mismo, hombre y mujer, no hay ninguna diferencia. Podría tener un altar en su casa y ofrendar una ofrenda a Dios solo que hay condiciones, tiene que saber exactamente cómo se decuella, cómo se hace gitás, se llama, se corta al animal, cómo se le ofrenda al animal, qué parte del animal se ofrendan, qué hay que hacer con las otras partes del animal que no se ofrendan, tendría que saber muchísimas leyes al respecto de esto, estas leyes son iguales para veneinoias que para judíos, o sea que habría que estudiar las leyes en el caso del judaísmo, que no son muy comunes, entre los rabinos, porque ¿por cuánto los judíos no podemos hacer esto? Está en el Rambam, ¿quién lo estudia? Anda estudiando el Rambam, Maimónides. Maimónides te va a decir cómo se hacían las ofrendas. Y punto. Más allá de la Gemara, el Talmud, por supuesto. Pero no es común que los rabinos se dediquen al estudio profundo de estas leyes. Uno se dedica al estudio profundo de otras leyes, las leyes prácticas. Cómo se observa un Shabbat, cómo se come comida kosher cómo se vive y reza todos los días, cómo vive un judío todos los días, etc. Pero no es tan común eh, las ofrendas. Entonces, volviendo para atrás, ¿Venenoias pueden ofrendar, ofrendar sacrificios? Sí. ¿Es recomendable? No. ¿Por qué? Por varias razones. Tener problemas con la justicia, porque hay que saber exactamente cómo hacerlo y no es fácil conseguirlo, porque si te acercas a cualquier rabino y te, le preguntas, ¿cómo se devuelve una ofrenda? Probablemente no te conteste por varias razones. Punto, punto número uno, porque me yo que tengo que ofrecer, eh, explicarte a vos qué te este pasa. Y punto número dos, porque no sé. <ríe> Entonces, ¿qué te voy a explicar? Lo que yo mismo no sé. Entonces, no lo recomiendo para nada, pero existe. Volvemos a la Cigen. Dice el Talmud en el tratado de Svajim de vuelta de ofrendas. El rey no cita todo, cita una parte importante, cita solamente lo importante para entender de qué quiere hablar. <coughs> hasta que se construyó el Mishkan, el tabernáculo, esto en parchas, kisisa, en varias parchas en la Toira, truma Matetzabe, Kisisa, se construye el Mishkan, el tabernáculo que construyó el pueblo de Israel en el desierto, esto no existe más hoy en día, estuvo muchos años en Shiloh, estuvo como 360 y pico de años, 69 si no recuerdo mal, estuvo en Noiv y Giboin, dos ciudades, 52 años entre las dos, y desapareció, no está más, nuestros sabios explican que se lo tragó la tierra, lo que sea, porque las acciones de Moishe, Moishe no son eternas, <coughs> Sea como fuere, hoy en día no tenemos el Mishkan. Tampoco tenemos el templo. El Beit HaMikdash, el templo de no lo tenemos. Tenemos una pared ahí, ok, pero no tenemos el templo. Pero, acá el Talmud está discutiendo cómo se hacían ofrendas antes de que Dios mande a construir un Mishkan, un tabernáculo. Encontramos que Noyah hizo ofrendas, encontramos que Abraham hizo ofrendas, Itzhok, Yaquiv. Había ofrendas antes, perdón, de la construcción de, construcción de Mishkan, del tabernáculo, y había ofrendas antes de la entrega de la toira, en general, más allá de Mishkan o no. Antes de la entrega de la toira ya existía el concepto de ofrendas. El primero, Adam Arishon, el primer hombre ya hace una ofrenda hacia, hacia, hacia Dios, perdón. Kain y Ebel hacen una ofrenda a Dios. El que está escrito así, claro, concreto, no ya. En cuanto sale del arca, ofrenda animales a Dios. Entonces, continúa el Talmud diciendo, hasta antes de que se construya el Mishkan, el Tabernáculo, estaba permitido hacer ofrendas en una Bama. Bama, de vuelta, significa una superficie, un altar armado en el patio de tu casa, lo que sea una Bama, había diferentes tipos de bamos, Bama, Bama comunal, Bama individual, acá está hablando de bamos individuales, Bien. Una, una, un altar en tu casa. Y todos pueden ofrendar, o sea, todos los animales pueden ser ofrendados. Beheima, beheima en, en hebreo significa animales domésticos. Hayo es decir animales no domésticos, salvajes. Aves, machos, hembras. Temimin, esta palabra va a ser fundamental para todo el resto de la charla. Tomim. Tomim en general se traduce como íntegro. Íntegro, entero, completo. Pero vamos a ver que, vamos a profundizar sobre esta palabra. También se podían ofrendar animales con mumim, otra palabra fundamental a lo largo de las hijas de la charla de, que, que estamos estudiando. Mum, en hebreo significa defecto. Mumim son defectos. Tomim en singular es íntegro, temimim integros en plural. De los animales puros. Como dice el versículo? Continúa el Talmud diciendo. Construyó Noyah un altar, cuando sale del arca, estamos hablando de Noyah a Dios, y tomó de todos los animales puros, y todas las aves puras, etcétera. ¿Qué significa animales puros, íntegros, etcétera? Esto viene a, ex a excluir otra categoría que va a ser importante a lo largo de toda la charla, un animal que le falta un miembro. En hebreo es mehusar eiver. Un animal que le falta un miembro. Por ejemplo, le falta una pata. Es un animal puro. Puede ser que por las leyes de Kashrut, es una vaca, por ejemplo, es un animal puro. Pero, para ofrendarlo, es un animal Hosser Eiber. Le falta un miembro y por lo tanto no es Tomim. No es íntegro, no está entero. Listo, no se puede ofrendar. Como está escrito? Perdón, como, eh, ya estoy, como, como está prohibido para Bnei Noach, Bnei Noach no pueden ofrendar un animal que le falta un miembro judíos tampoco y como está escrito en la toira que de todos los animales vivos de toda la carne la toira dice traeme animales vivos ¿Qué significa vivos que su vida está en todos los miembros de ella así explica el talmud esto es lo que le todo el talmud ¿Qué sacamos de acá se pueden hacer ofrendas antes de la entrega de la toira o antes de construcción de mishkan de todo tipo de animales pero hay una condición tiene que estar entero y no tiene que tener segunda condición no tiene que tener mummim no tiene que tener defectos perdón perdón una sola condición Mehusar, Eib, perdón, me justa perdón me adelanté no no puede faltarle un miembro tiene que estar entero es decir a pesar que para Bnei no explica al revés no hay una prohibición de ofrendar animales con defectos qué es un defecto por ejemplo un defecto en el labio tiene cortado el labio el animal tiene algún pinche o algo así en el ojo. Está entero, pero está como pinchado. Vale igual. Para Noyag no hay prohibición. Cuando la ofrenda en una bama, en esta superficie, es un altar en casa. Un altar particular. Y lo mismo ocurría con las ofrendas antes de la entrega de la toira. Entonces, a pesar de que Noyag pueden ofrendar todo tipo de animales, mientras, mientras, mientras sean puros, sin embargo, hay una prohibición de ofrendar un animal que le falta un miembro. Punto. ¿Qué aprendimos del Talmud? Beneinogas pueden hacer ofrendas. Tiene que ser de manera tal que no le falte un miembro. Punto. Aparentemente, dice el Rebe, suena que acá hay dos cuestiones. Cuestión número uno es un MUM. MUM significa un defecto. Bien. Y cuestión número dos, Mejusar Eiber. Le falta un miembro. Son dos cosas diferentes, dice el Rebe. Aparentemente, lo vamos a rechazar esto y todas las hijas, todas las charlas para explicar esto, justamente. Pero, por lo menos la primera parte. Aparentemente son dos prohibiciones. Sabemos, por ejemplo, para entender claramente lo que está diciendo el Rebbe, sabemos claramente que hay siete preceptos de Benaynoiaj, con un montón de ramificaciones. Treinta, infinitas, no importa. Hay siete preceptos de Benaynoiaj. Entre, por ejemplo, entre los preceptos de Benaynoiaj, no matar, no robar. Ok, son dos preceptos, no tienen nada que ver uno con el otro. Uno está hablando de robar y el otro está hablando de matar. A pesar de que ambos tienen en común, el denominado común es, que son preceptos, que la toira dice para Bnei Noyaj, que las dijo Dios en el monte Sinai a través de Moisés Peino, etcétera Pero son dos cuestiones totalmente independientes. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Uno es no matar y otro es no robar. Perfecto. En el caso de las ofrendas, aparentemente también tenemos dos cuestiones subrayo, aparentemente, que son totalmente independientes, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es un defecto en un animal, y otra cosa es un animal que le falta una parte. Son dos cosas diferentes, como no matar y no robar. ¿Qué significa un mum? Un defecto. Un defecto significa algún tipo, justamente, de defecto. <coughs> Al punto tal que puede haber un defecto en un animal que no es que le falte un miembro, el miembro está, pero está defectuoso, entonces tenés mum, defecto por un lado, y por el otro lado tenés Mehusar Eiber, que le falta un miembro, cuya explicación es literalmente una falta, no está, bien, esto es lo que suena aparentemente del Talmud, de las posibilidades de Benenoidach, Mehusar Eiber es lo que tienen prohibido, no tienen, no, o sea, no pueden ofrendar a un animal que le falta una parte, pero sí pueden ofrendar a un animal que tiene un defecto. Ok, Entonces suena que son dos cosas independientes. Sin embargo, a mí me parece, dice el revés, que no es así. Y toda la charla es explicar esto, la primera parte por lo menos. No es así. En la práctica hay una sola prohibición. Vamos a ver, paciencia, cómo se desprende de esta única previsión estas dos cuestiones. Mum, por un lado defecto, y por el otro lado le falta un miembro. Vamos a ver, y después, al final, hoy no lo vamos a estudiar, al final vamos a ver cómo estas dos cosas, que se desprenden de un mismo lugar, tienen una explicación en términos de emuna, de fe, lo que es la fe para el Ney y lo que es la fe para el pueblo de Israel. Suena en realidad que no es así, que son una misma cosa, tanto un mum, un defecto, como un gizaron, una falta, son las mismas cosas en realidad. Y el rebe lo va a explicar ampliamente. De acuerdo a si somos precisos, en el lenguaje del Talmud, el rebe pone entre paréntesis, en, la, en el cuento, en el relato de Kamsa y Bar Kamsa y Kamsa, el rebe no cita acá el relato, yo lo voy a contar brevemente, porque no tiene que ver con nuestra charla, pero el rebe lo va a usar un par de veces. Entonces me parece importante mencionar de qué está hablando el Rebbe. El Rebbe asume que ya lo sabemos. ¿Qué es Kamtse Bar Kamse? Esto es un relato que la Teire tiene, el Talmud tiene en Gitin Página 55, 56, por ahí 55. Kamtze Bar Kamse. El Talmud cuenta que a Kamtze Bar Kamse, por estos dos personajes, uno se llamaba Kamtsa y el otro se llamaba Bar Kamse, por estos dos personajes se destruyó Jerusalén. Toda la destrucción del segundo templo fue a partir de estos dos personajes. ¿Qué pasó? Había un tipo que no sabemos el nombre, había un tipo que hizo una fiesta, una fiesta, tenía mucho dinero, hizo una fiesta, a lo loco, invitó a los sabios, invitó a un montón de gente, y este tipo, de vuelta, que no sabemos el nombre, por eso lo llamo así, tenía un amigo, un gran amigo, que lo quería muchísimo, este amigo se llamaba Kamza. ¿cómo se llamaba Kamza. y el tipo este estaba caminando con la copa de champán por su fiesta, y vio que su amigo Kamza no estaba, y le llamó la atención, entonces llamó a un sirviente de él, porque era un tipo con mucho dinero, y le dijo, andá llamarlo a Kamsa. No había WhatsApp para mandar un WhatsApp a Kamsa. Andá llamar a Kamsa y que venga a mi fiesta. Estoy muy contento, lo quiero ver a él. Es mi amigo, lo quiero mucho. Entonces el sirviente este, que parece que no era muy despierto, en lugar de llamar a Kamsa, fue a buscar a Bar Kamsa. Si hay quienes dicen que era el hijo de Kamsa, no importa, era otro tipo. Y este Bar Kamsa era un enemigo acérrimo del dueño de la fiesta, el dueño de la fiesta lo odiaba a Barcamsa, Kamza es mi amigo, pero Barcamsa lo odio, ok, el, el, el sirviente se equivocó, lo trajo a Barcamsa, llegó Barcamsa a la fiesta y estaba ahí comiendo y bebiendo, caminando con su copa de champán, el tambor no dice así, por supuesto, hasta que lo vio el dueño de la fiesta, cuando lo vio el dueño de la fiesta, dijo, ¿y qué haces vos acá?, ¡Ey! ¿a vos quién te invitó?, te odio. Y Parkhamza le dijo, hey, a mí me mandaron a llamar. Estoy acá en la fiesta, está linda la fiesta. Yo estoy comiendo, bebiendo, y está todo bien. Me mandaron a llamar. ¿Qué crees que haga? Y entonces el dueño de la casa dijo, andate de acá, fuera de acá. No te quiero ver, fuera de mi fiesta. Y Parkhamza le agarró mucha vergüenza de ser echado en medio de la fiesta a las patadas, básicamente. Entonces Parkhamza le dijo, no recuerdo todos los detalles, tampoco viene al caso, Parkhamza le dijo, déjame pagarte. Lo que comí y bebí. Entonces por lo menos no me voy con vergüenza. Porque ¿sabes que Había una fiesta en el barrio. Entré a la, a la fiesta. Pregunté cuánto costaba participar. Pagué y me fui. comí y me fui. Esto es todo bien. No, dice el dueño de casa. No. Andate de acá. Entonces Barcanza le dijo. Déjame pagarte toda la fiesta. Estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero. Déjame pagarte toda la fiesta. No. Andate de acá. Llamó a unos patoteros. Unos muchachos de estos que son fuertes. Fuera. Y lo echaron a barcanza barcanza estaba tan enojado que lo echaban de la fiesta, y los sabios estaban ahí mirando, que lo echaban a Barcamsa de la fiesta, y los sabios no dijeron nada, estaba tan enojado Barcamsa que fue al emperador de Roma, y le dijo, los judíos se rebelaron contra Roma, esto es antes de la destrucción del segundo templo, el emperador de Roma le dijo, y vos cómo sabés, qué, qué prueba hay, entonces Barcamsa le dijo, mirá, mandá una ofrenda, obviamente el emperador de Roma no era judío, ¿sí? mandá una ofrenda, y vas a ver que los judíos no la van a hacer, porque están rebeldes, se rebelaron contra, contra su majestad, el emperador de Roma. Ok, dijo el emperador, qué buena idea. Mandaron un animalito, el animalito estaba 10 puntos, como quien dice, estaba re bien. Pero este Barcamsa en el camino, desde Roma hasta Yerushalayim, le hizo un defecto al animal. Y le hizo un defecto de manera tal, ah, que era un defecto para los judíos, pero para los no judíos, para los romanos no era un defecto. Cuando el animal llega a llega al templo con el animalito, en la práctica no lo ofrendan ese animalito, y la historia es más larga y compleja, yo estoy recortando algunas partes, no lo ofrendan este animalito, y ahí el mensajero llegó a Roma diciendo, mira, su majestad el emperador, efectivamente los, re, los judíos se rebelaron, porque no quisieron ofrendar el animalito que el emperador mandó, y a partir de ahí se desencadena la destrucción del segundo templo. Esta es la historia de Kamsa y Barkhamsa. El pobre Khamza en realidad no tuvo nada que ver, porque ni lo llamaron, no sé por qué, se quedó durmiendo y no fue a la fiesta de su amigo. El problema fue Barkhamza y el tipo que odiaba a Barkhamza, entre ellos dos. Y de esto extrae, simplemente para cerrar la idea, de esto extrae el Talmud, que por Sinas Ginam, por odio infundado, se terminó destruyendo el segundo templo. Por el odio que el dueño de la fiesta, cuyo nombre no conocemos, tenía por Barkhamza, tanto odio tenía que terminó echando de su fiesta, etcétera, al punto tal, perdón, estoy resfriado, eh, al punto tal que se terminó destruyendo marcanza fue al emperador, etcétera, y terminó destruyendo el segundo templo. Ok, esta es la historia de Camps y Barcansa que el Rebe hace referencia en esta hijas. como sabemos, volviendo a la charla del Rebe, como sabemos que Mum defecto y Gisaron falta en realidad son la misma cosa no son dos asuntos diferentes como robar y matar no son la misma cosa fíjate la historia de camps y dice dice el red, ¿eh? Ya la conté cuando el césar cuando el emperador romano mandó una ofrenda para de, suya para que los judíos la ofrenden la, la, la ofrezcan sobre el altar el Rebe cita la parte de la historia que yo mencioné, cuando estaba llegando este, Cam, este Markamsa pu, hizo un defecto en los labios del animal hizo un corte en el labio del animal y hay quienes dicen que le hizo un corte en el ojo del animal de manera tal y esto es lo que dice el Talmud, el Rebe está citando el Talmud que para nosotros, los judíos es un defecto, es un mum pero para ellos, para los no judíos no es un mum, no es un defecto y Rashi explica, para ellos no es un defecto ofrendar a Dios en una Bama, como dijimos antes en, una en un altar particular lo único que es problemático para Bnei ofrendarlo en un altar particular es Mehusar Eiber, que le falte un miembro entonces acá vemos que hay un defecto y ese defecto que le hizo Bar -Kamsa, de vuelta en los labios, en, los, en el ojo el Rebe no se va hay una nota del rey nada más, más adelante que habla sobre el tema, pero el rey no se va a dedicar al tema del defecto en el labio. Vamos a tocar y hablar ampliamente del defecto en el ojo, no cómo era el defecto y qué le hizo en el ojo, no, sino qué, qué significado tiene de ahí. Vamos a extraer que es emuna, como dijimos anteriormente varias veces, que fe para los judíos, que fe para los no judíos, etc. El punto es que Rashi, el comentario de Rashi en el Talmud, conecta la idea de un defecto, en hebreo mum, con la idea de mehusar, le falta algo. Y el rebe saca de la frase del Talmud y del comentario de Rashi, que claramente no es un mum, no es un defecto para los no judíos, este animalito que tenía un corte en el ojo, suena de acá, por cuanto el texto dice mum, la palabra mum, no es un defecto, y en lugar de decir eso, podría haber, podría, podría haber dicho, no es inválido o alguna otra cosa. Suena entonces que también para Pnei cuando hablamos de un animalito, que le falta un miembro, el problema, la prohibición es que es un mum, es un defecto. Que le falte un miembro es un defecto, son una sola cosa, una sola prohibición. No es como matar y robar que son dos cosas. Nosotros pensábamos que mum, un defecto, es una prohibición. Que le falte un miembro es otra prohibición. Dice el rey, No. Es una sola cosa La cuestión es defecto ¿Qué tipo de defecto? Ah, ok, puede ser un defecto que le falta un miembro Puede ser un defecto que tiene un corte en el ojo Pero no deja de ser un defecto El único asunto es defecto Hay que ver qué tipo de defecto es Qué categoría, que le falta un miembro Por supuesto, mucho más fuerte Le falta una pata a la vaca Es mucho peor que que le tenga un corte en el ojo El ojo está entero, etcétera Pero tiene un corte Pero a este le falta una pata entera entonces, las palabras del rebe <coughs> para Bnei que es considerado un defecto, solamente que le falta un miembro. Y cuando no le falta un miembro, el animal es Tomim, íntegro, que esta era otra de las palabras claves que yo expliqué al comienzo. Lo que no es el caso para nosotros, para los judíos, y está ampliamente explicado en la Toira, en el Rambam, ampliamente, etc. Cuando tiene un corte en el ojo, es un Mum, es un defecto. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Dos categorías de defectos. Pero al fin y al cabo, es defecto es la misma cosa. O el defecto es un mum, o sea, un defecto relativamente pequeño, o el defecto es Mehusar Eiber, le falta un pedazo al animal, una parte al animal. Entonces, suena de esta historia, de, la de cómo el Talmud relata la historia de Kamsah Bar etcétera. etc. Suena de todo esto que, al fin y al cabo, son la misma cosa. Mum y gizaron defecto y falta son la misma cosa son solamente dos categorías de defecto no son dos asuntos diferentes y podemos explicar esto de acuerdo a lo que está explicado en otros lugares ampliamente que hay muchos niveles y formas de plenitud e integridad plenitud en hebreo es schleimus, shalom shalem completo pleno y tmimus es integridad que es una forma de completitud si existe la palabra, mucho más elevada. Algo adicional a plenitud. Vos podés tener plenitud, algo está entero, completo, buenísimo. Pero podés ir un nivel más. Podés subir una categoría superior que se llama Tmimus. Integridad. Como explican nuestros sabios al respecto. Esto puede ser un poco complejo. Pero no se pongan nerviosos si esta parte no se entiende. Porque en realidad es como algo. No anecdótico, pero simplemente está agregando explicación a algo que ya dijo y que va a decir después de vuelta. Como por ejemplo respecto de un año. En el judaísmo el año tiene 12 meses. Con los nombres de sus meses, etcétera, etcétera. Pero hay años bisiestos en el judaísmo que tienen 13 meses. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No importa ahora. Hay años de 13 meses. Bien, estos años de 13 meses se llaman un año tmimo. Ah, íntegro. ¿Qué pasa? Un año de 12 meses es shalem, es pleno. Son los 12 meses del año. Si vos me decís que vamos a hacer un año de 10 meses, guau! Uh, este no es un año completo. No está entero. Faltan 2 meses. 10, 11 meses. Pero un año de 12 meses es un año completo. ¡Buenísimo! Pero un año de 13 meses es un año íntegro. Entonces ahí vemos que hay una categoría superior incluso a plenitud. Como dicen nuestros sabios, sobre en, en el Talmud, que un año de 13 meses es un año ple, completo, íntegro, porque tiene un mes adicional. Que a pesar de que un año, un año normal, un año simple, se llama un año, y es un año completo, es un año pleno, no le falta nada, tiene 12 meses, como cualquier año. Sin embargo, no es el mismo, no es íntegro, es algo superior a la integridad que este adjetivo de integridad se aplica solamente un año bisiesto de 13 meses. Es decir, que vemos claramente que la palabra tomim, íntegro, indica que no es que falte, no falta nada. No. Tmimus, integridad, no viene a excluir la falta de cosas. Plenitud viene a excluir, excluir perdón la falta de cosas, un año de 10 meses no es un año pleno, ok, entonces ¿sabes qué? te doy un año pleno, un año completo, ¿cuántos meses tiene un año completo? 12 meses, gracias listo, terminamos no, pará, hay algo más un año tomim tminus indica algo adicional, pero no excluye la falta de cosas porque para la, para la negación de la falta de cosas, tenés otro adjetivo, que se llama pleno, plenitud Acá tenemos dos palabras, plenitud, esto viene a excluir que le falte algo. Timimus, integridad, viene a agregar algo más, por encima de plenitud. Y estos dos asuntos los encontramos al respecto de Corbanes, de ofrendas del pueblo de Israel mismas, las ofrendas mismas, y como dice Rambam, Maimonides, dice así, es un precepto positivo de la Toira. Que todas las ofrendas que uno ofreza, ofrezca perdón, tengan eh, dos condiciones. Una, o oh, íntegro, sea lo que fuera que es. Dos, Mufharim, lo mejor de lo mejor. Que no le importa todas las condiciones de una ofrenda, no vamos a estudiar eso. Pero acá vemos que el Rambam usa dos palabras, Maimonides usa dos palabras, y Maimonides era muy preciso, muy exacto en cada cosa que decía. Maimonides usa dos palabras para definir cómo tienen que ser las ofrendas. Quiere decir que no alcanza. ¿Por qué dijo dos palabras? ¿No te alcanzaba con una? Es lindo y bueno. Yo qué sé. Ay, mirá cuántas palabras poéticas que dice. No. Cada palabra tiene una definición específica y viene a enseñar algo específico. Son dos leyes diferentes. ¿Qué significa? Que la ofrenda tiene que ser, en el lenguaje de Rambam, no mezclemos con lo que dijimos anteriormente, que tiene que ser completa. Pero más aún, tiene que ser Mufhar excelente, como dice el Talmud, eh, la toira, perdón, Mivham Nidreigen, es un versículo para Pajas y como está explicado en Maimonides, claramente, las condiciones que tiene que tener una ofrenda para hacer Mufhar de lo mejor, de lo mejor, entonces tenemos dos, dos categorías, dos cosas, pleno íntegro. Y de acuerdo a esto, podemos decir que lo mismo ocurre con la diferencia de las, entre las ofrendas del pueblo de Israel y las ofrendas de Bnei las ofrendas del pueblo de Israel, después de la entrega de la toira, requieren shleimus, shalem, plenitud, y tmimus, integridad, sea lo que fuera que es, no importa, está definido en el Rambam, en el Halajá, ahora no importa, tiene que ver con enfermedades del animal, no importa, pero la, las ofrendas del pueblo de Israel requieren dos condiciones, shleimus, plenitud, tmimus, integridad, incluso un defecto, o un cambio en algún miembro ya se considera como una falta y un defecto. No sirve, no se puede ofrendar. Lo que no es el caso, la plenitud y la integridad que se requiere para las ofrendas de Bnei Noyach, y también las ofrendas que hacían todos antes de la entrega de la Toira, el único problema, lo único que se considera una, un defecto, mum, es que le falte un miembro. Le falta un miembro. Que esto. Niega la plenitud. Obviamente una vaca sin una pata no es una vaca entera. No es una vaca plena. Puede ser una vaca y tiene un montón de funciones y todo muy lindo, pero le falta una pata, no es entera, no está entera. Esto es lo único que es considerado un mum, un defecto en el caso de Bneinoyah. Pero cualquier otra cuestión, que la vaca tiene los labios cortados, que tiene el ojo lastimado, la oreja, que sé yo, hay un montón de mumim, están todas, todos explicados ampliamente en Payas Emoir. Moir. Para Bnei no se considera un Mum. Punto. Esto fue el primer capítulo. ¿Qué hizo el Rebbe en el primer capítulo? Planteamos. Pensamos. Pensamos que. Mum y hisarain, defecto y falta, eran dos cosas. Dos asuntos diferentes, tal y cual son no robar y no matar. Son dos cosas muy diferentes. Y el Rebbe probó de la historia de Kamsa Bar -Kamsa, y el rey después del, del Talmud mismo, y el rey probó del lenguaje del Rambam, de Maimonides, cuando habla de ofrendas, que en realidad hay dos cuestiones diferentes. Una es plenitud, que el concepto de plenitud, tanto el pueblo de Israel como Pnei tiene que cumplirlo en sus ofrendas, el animal tiene que estar entero, pero después hay un concepto que se llama tmimus, integridad, que esto no es un requerimiento para Pnei no quiere decir que está prohibido, que Blei ofrendan, ofrezcan, perdón, un animal que esté tomim, que sea pleno, que sea íntegro, perdón. No quiere decir que está mal, no, 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 pero no está obligado. No está obligado. El único, los únicos que están obligados a ofrender animales con mimus, ofrendar animales con mimus cuando los ofrendan, etc., es el pueblo de Israel, con integridad. Blei no, el único problema, digamos, para un para Noyaj, Paz Noyaj, lo que sea, para ofrendar animales es, tiene que estar entero. Punto. Muy bien. Ahora el rey me va a mostrar lo mismo. Ahora empieza a complicarse un poco más. Lo mismo en otro tipo de ofrendas. ¿Cuál es el otro tipo de ofrendas? Ofrendas de aves. Ofrendas de aves. Paréntesis. Antes de entrar en lo que vamos a estudiar, hay muchos tipos de ofrendas en la Toira. Seifer Ba'ikro, al comienzo del tercer libro de la Toira, empieza a definir tanto en Paches Ba'ikro, Pashos Tzav, ampliamente los diferentes tipos de ofrendas que hay perfecto Entre esos tipos de ofrendas diferentes que hay, hay uno solo que Beneinoías pueden ofrendar. Que se llama Oilo. Oilo literalmente significa que se eleva. Oile, alía es elevarse. le maila es arriba. Se traduce en general como holocausto. Es una palabra que suena rara porque se utiliza también para, para hablar de, de la Shoah, de la destrucción de los 6 millones de judíos, que se yo. Pero sea como fuere, no es la palabra adecuada para hablar en hebreo Shoah, significa destrucción, desolación. Esa es la traducción de la palabra Shoah. Que esa es la palabra adecuada para dirigirse al aniquilamiento de 6 millones de judíos por los nazis y más su nombre se ha borrado, etcétera, etcétera. La palabra holocausto es horrible para referirse a eso. Para referirse a la ofrenda que era totalmente quemada y se elevaba al cielo, ok, la palabra es holocausto, está bien, pero para referirse a la muerte de 6 millones es horrible. ¿Por qué? Porque hace referencia a los hornos y cómo quemaron, etcétera Y es horrible. Es horrible. Entonces, si uno quiere de alguna manera hacer referencia a, a esa época y a esa aniquilación, a ese genocidio, etcétera es mejor usar la palabra Shoah, Que en hebreo quiere decir destrucción, desolación. Y no holocausto. Pero bueno, esto es una. Entre paréntesis. La única ofrenda. En paréntesis, dentro de paréntesis. La única ofrenda que Beninoyas pueden ofrendar, ofrecer es Oilo. Un. Una ofrenda de holocausto. Y ahora le quitamos, por aquí dice el paréntesis, para quitarle todo el sentido de la aniquilación, los 6 millones, es otra historia, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Oilo, la traducción de la ofrenda Oilo es una ofrenda de tipo holocausto. Esto es lo que quiere decir. Bien, dicho esto, dentro de lo que es un Oilo, una ofrenda Oilo de holocausto, se puede ofrendar un animal terrestre o un ave. Ahora vamos a empezar a hablar de los aves. Segundo capítulo de la Sige. La idea de hoy es que podamos terminar este segundo capítulo, por lo menos, a pesar de que es un capítulo difícil. No sé si vamos a llegar a terminarlo todo, pero vamos a ver. De la misma manera podemos explicar las palabras del Rambam de Maimonides al respecto de una ofrenda de holocausto de aves. Maimonides escribe los mumin, mum, esta es una palabra que aprendimos, los defectos no invalidan un ave. Podés ofrendar un ave con... Mumim, con defectos. Por cuanto no está escrito la palabra tomim y zahar, es decir, íntegro y macho, sino en los animales terrestres solamente. En ofrendas de animales terrestres. Deben ser, tienen que ser, íntegro y, y, y macho, para hacer una oila. Había otras ofrendas que eran hembras también, no importa ahora todos los detalles de las ofrendas. <coughs> Continúa Maimonides explicando en qué casos decimos que las ofrendas de aves no requieren ser íntegras y pueden tener defectos. Cuando hablamos de defectos pequeños, pero un ave que se le secó un ala, por ejemplo, tiene un ala que no le funciona, o tiene un ojo que no ve, o que le cortaron una patita, está prohibido ofrendarlo en el altar porque no se puede ofrendar un animal, falto hacer como ya aprendimos esta palabra también falto en absoluto no se puede nada ni animales terrestres ni aves etcétera esto es lo que dice Rambam perfecto ahora bien, este esta ley es decir que un ave que le falta un miembro me gusta eh le falta un miembro es inválido incluso en, las, en el caso de las aves el Talmud lo aprende y también en otros Midrashim porque la teira dice la teira dice, en Parjas Vaikra, min ho oif, Im mina oif Korbanos, si sí, de las aves va a ser su ofrenda. La traducción literal es de las aves. De las aves quiere decir, algunas aves sí y no todas. Algunas de las aves se pueden ofrendar. Todas las aves, bueno, no se pueden ofrendar. Esto lo que dice el Talmud. No todas vas a poder ofrendar. Ah, ¿y cuáles no puedo ofrendar? Bueno, el Talmud explica. Las que le falta una parte. Aves. De acuerdo a esto, podríamos decir, lo vamos a rechazar, pero podríamos decir que esta ley de integridad directamente no tiene nada que ver con las aves, con las ofrendas de aves. Y así suena también del texto en el Talmud. No existe integridad, integridad, perdón, al respecto de ofrendas estamos hablando, en aves. Listo, nos aplica tmimus, integridad. Podríamos pensar así, solo que hay un versículo específico que viene a excluir un ave que le falta una parte. Como dijimos anteriormente, teníamos Mehusar Eiber, le falta una parte, es un tipo de defecto, y después tenés defectos más sutiles, que ya explicamos que para Benaynoia no aplican esos defectos más sutiles, pueden ofrendar ofrendas con, incluso con defectos sutiles, pero no si le falta un miembro. Y podríamos pensar que en las aves pasa algo parecido. Hay un versículo específico que nos excluye la posibilidad de ofrendar aves que le faltan un miembro, pero no existe Tmimus, esta categoría superior al respecto de las aves, de que no pueden tener defectos pequeños. Esto no existe. Aparentemente podríamos pensar de esta manera. Pero sin embargo, cuando observamos el texto de Rambam, el texto de Rambam es muy claro... Y dice así que el, la fuente, ¿de donde sacamos que no se puede ofrendar un ave que le falte un miembro? No es del versículo que vimos anteriormente. Minha ha oif, de las aves. Ah, entonces no todas las aves. No, 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 no. Hay otro lugar. El Rambam lo aprende de lo que citamos, citamos anteriormente. No se ofrendan animales faltos en absoluto. En absoluto, como yo dije antes, se aplica a los animales terrestres y a las aves. No hay un versículo específico sobre aves diciendo que no se pueden ofrendar cuando le falta una parte. ¡No! Eso lo aprendimos de una cosa general, una regla general, que la toira prohíbe ofrendar animales que le falte un pedazo, una parte. Esta ley, dice el Rebe, tiene dos condiciones. Uno, no es una ley que, le, que está prohibido ofrendar animales que le falte una parte. No es una ley específica a las aves, sino que es una ley para todas las ofrendas. A todas las ofrendas por igual se, ofre se aplica. Y por otro lado, se aprende, como dice Rambam, en otra ley, Tmimim iulahem. Los animales que una ofrenda tiene que ser Tmimim, íntegros para ustedes. Esto es un versículo en Baicro también, la primera parte del tercer libro. Es decir, que también el hecho de que son inválidos, un ave es inválida, un ave que le falta un miembro, fundamentalmente hablando, es, porque no es. MIMA no es íntegra. Entonces vemos que en las aves también hay algo de integridad. También hay un concepto. Nosotros pensábamos que no. ¿Sí? También hay efectivamente, de acuerdo a la opinión de Rambam, un concepto de integridad. Y de acuerdo a esto tenemos que analizar. Por cuánto también las ofrendas de aves están dentro de la categoría de TMIMIM, de integridad. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Que las aves pueden ser ofrendadas con algún tipo de defecto. Nosotros dijimos que había básicamente dos categorías. Moon, defecto. Y tmimus, integridad. Schleimus, plenitud. Y Superior a plenitud todavía. Y nosotros pensamos que en el caso de las aves no existe tmimus, no existe plenitud, es, eh, perdón, no existe integridad. Si existe plenitud no puede faltar un miembro, pero si tiene algún defecto no pasa nada. Pero el Rambam dice claramente que las aves también tienen el concepto de tmimim, ple, integridad. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? El ave tiene que ser íntegra, pero no pasa nada si tiene un defecto. ¿Por qué? Si es íntegra es porque no tiene defectos. El está tratando de entender esto y de explicarlo. Espero que sea claro. Ya, pero sin embargo, a pesar de que suena raro, las aves pueden tener mum, pueden tener defectos, pero tienen que ser íntegra. ¿Y pero si tiene defectos, no es íntegra. Para explicar esto, podríamos decir que el Rambam opina lo siguiente. Como dijimos anteriormente, que efectivamente, mum, defecto, y que falte una parte de Hussar Eiber, no son dos cosas separadas, no son dos cosas diferentes, son la misma cuestión, son tipos de defecto, son la misma cuestión, la definición de tmimus, de integridad que se requiere en un ave, solamente excluye que le falte una parte, pero no una, un defecto cualquiera. Y la definición de Tmimus, integridad, que se requiere para un animal terrestre, indica que no le puede faltar ni siquiera, no, no puede tener ni siquiera un Mum. Entonces, ¿qué, ¿Qué ordenó el Rebe? No terminamos. ¿Pero qué hizo el Rebe? ¿Qué explicó el Rebe? Ok, Tmimus, nosotros pensábamos que integridad era una sola cosa. Integridad es todo igual. No, dice el Rebe. Tienes integridad para un animal terrestre. ¿Qué significa? No puede tener ningún tipo de defecto. Aunque esté entero. Tampoco puede tener defectos. Para Bnei no es necesario cumplir con la integridad en los animales terrestres. Pero sí tiene que cumplir que no le falte una parte. Pero en el caso de las aves, las ofrendas de aves, la definición de integridad es un paso más bajo. Integridad en el caso de aves es que no le falte ninguna parte. Eso es integridad para aves. Entonces las aves también están dentro de la categoría de integridad. Solo que la definición de integridad es diferente en el caso de aves que en el caso de animales terrestres. ¿Por qué? El rebe dice, podríamos decir, que la explicación es la siguiente. Una ofrenda de un animal terrestre es una ofrenda de un rico, una persona con dinero, porque es costoso un animal, una vaca, una oveja, que eso es costoso, en comparación a una ofrenda de un ave. que Eran palomas, palomitas, chiquititos, eran más baratos, así de sencillo, más barato. Y esto es similar a la ofrenda que se llama Oil of y que sube y baja cuando una persona roba, que juren falso, etcétera Todo el detalle no importa. Ahora, había diferentes tipos de ofrendas, son tres categorías, de acuerdo a cuánto dinero tenés. Si tenés más dinero, ofrendás una ofrenda más cara. Menos dinero, una ofrenda menos cara. Y si tenés menos, menos, una ofrenda más barata todavía. Tres niveles. Ahora bien, la definición de la riqueza ¿Qué es ser rico? En dinero estamos hablando ahora. ¿Qué es ser rico? La definición de riqueza no es solamente completar aquello que falta. Es decir, que a un tipo rico no le falta nada. Eso no es la definición de riqueza. Sino que la definición de riqueza es una plenitud superior. Similar, volviendo un poco para atrás, ahora seguimos en el texto, pero volviendo para atrás, lo que se llama plenitud, shleimus, oh, no me falta nada. Sí, pero hay tmimus. Hay algo superior todavía. Riqueza no es que no te falta nada. Eso es un nivel de normal. Vivís, gracias a Dios, no te falta nada. Pero sos rico. Nada, riqueza es otra cosa. Está en otro nivel, otra categoría. Como dicen nuestros sabios al respecto de la mitzvah, el precepto de tzedaká, caridad. Que la toira dice, tenés que completar todo lo que le falta a la persona. Cuando una persona es pobre, ¿qué significa entonces la mitzvah, el precepto de tzedakah, de, de ayudar? Significa que tenés que completar lo que le falta, pero no tenés, no estás obligado a enriquecerlo. Esto es otra cosa. Entonces vemos que hay dos categorías, lo que te falta, o okay, que te ayudo. Y enriquecerte, bueno, eso, no hace negocio vos, y si sos rico, sos rico, que te vaya bien. Esto quiere decir que a pesar de que hay una obligación de completar todo aquello que le falta al pobre... Y como dice el Talmud, y esto no lo vamos a discutir, lo menciono porque está acá en la charla nomás, que lo que le falta a esa persona incluyen aún un, un, un caballo para montar y un esclavo para correr frente a él, si estaba acostumbrado a eso, y si eso es su vida, eso es lo que le falta. Obviamente lo que le falta a cada uno va de acuerdo a su categoría, a su forma de vida, a su nivel, etcétera sin embargo, a pesar de que hay una obligación de ayudar para completar lo que al otro le falta, no hay la obligación de enriquecer al otro no, porque la riqueza es una plenitud adicional más que simplemente lo que te falta, bien por lo tanto al respecto de una ofrenda de un ave, que es la ofrenda de un pobre ¿cuál es la definición de Tmimus plenitud absoluta Integridad que no le falte nada, porque es de un pobre. El Rey está explicando por qué Tmimus, integridad al respecto de una ofrenda de un ave, es diferente a Tmimus, a integridad al respecto de una ofrenda de un animal terrestre, porque la, la, la ofrenda de un ave es una ofrenda de un pobre. ¿Qué es integridad para un pobre que no le falte nada? Eso es integridad. El tipo es pobre, ¿por qué? Porque le falta algo, efectivamente pero yo no tengo obligación de hacerlo rico a este tipo, hay que darle un montón de dinero hasta que sea rico, no, hay que darle lo que le falta, y el concepto, entonces, de una ofrenda de un ave, es una ofrenda de un pobre, es lo que no puede eh, tener, digamos, es que le falte un miembro, esto es temimus, integridad para un ave, porque incluso una, un defecto pequeño en el caso de un ave no es un defecto. Y el Corban, la ofrenda, a pesar de que tiene un pequeño defecto en el caso de un ave, continúa siendo tomen, continúa siendo íntegra. ¿Por qué? Porque integridad en el caso de un ave, es que le que, la, la, la negación de integridad en el caso de un ave es que le falta un miembro. Solamente la ofrenda de un animal, que es una ofrenda de un rico. ahí un pequeño defecto, ya no es tomen. Ya no es tomem si el, el tipo que estaba acostumbrado a ser rico, literalmente en dinero, rico, ahora tiene todo lo que necesita, no le falta nada, pero sigue viviendo en su estatus social de viajar a Miami todos los meses, y no, pues ya no es rico, pero está muy bien, donde está? No le falta nada, paga todas las cuentas, tiene comida, compra de vez en cuando salmón, qué sé yo, no le falta nada, pero es rico, no. Entonces, ¿por cuánto una, una ofrenda de un animal es una ofrenda de un rico? Incluso un pequeño defecto, ya no es tmimus, Puede ser sholen, puede ser completo, pleno. No le falta nada, pero no es rico, no es íntegro. Muy bien. Estoy pensando si hacemos un capitulito más o no. Pero me parece que es mejor dejarlo para la clase que viene. Porque no porque es la introducción a todo el resto, a toda la segunda parte de la cija, ¿eh? la charla, y Dios, mediante la clase que viene la terminamos, o a lo sumo en la siguiente. No falta tanto del texto, pero prefiero que las cosas queden claras y no, no nos mareemos. Vamos a las preguntas. <coughs> Claudia Pérez, muchísimas gracias por tu apoyo, es extremadamente importante y significativo. Muchísimas gracias. La gente de Braja bendición y éxito. Pilar, Miranda dice, pero eso no se puede hacer en estos tiempos. Las personas se pueden ir por otros dioses. Exacto, exacto, Pilar. Por eso dije, y lo repito, no recomiendo hacer ofrendas. Aunque se pueda, no lo recomiendo, para nada. No cerramos Estamos en la era mesiánica. Alevay, Alevay. no. hay mucho para charlar sobre esto. Yo también estoy convencido. Estamos en el de Moshiach. Estamos en los talones de Moshiach. Y el Rey mencionó muchísimas veces, Otot Kum Mashiach", está viniendo Moshiach. El Rey mencionó que está la generación de Moshiach. Les quiero ver con mis propios ojos. José Benjivá pregunta: ¿No podemos celebrar Shabbat? Pero no se, pero se nos permite hacer ofrendas, ¿ya? ¿Yeah? ¿Hoy? ¿Es verdad? Es así. Y hay toda una exige larga, yo ya la expliqué, la estudiamos en este curso, no recuerdo el número exacto, pero sí hay una siga larga de por qué Belinoyah no deben cumplir llaves. Es muy buena pregunta. Un Belinoyah cómo debería ayunar para limpiar el corazón y estar en conexión con Dios en Shalom cuando se está un poco presionado por el trabajo o rutina. ¿Recomiendo ayunar o qué recomendaría? No recomiendo ayunar, para nada. Y esto no tiene que ver con Belinoyah nada más. En Hasid, en el pensamiento jasídico, el Rebbe lo menciona y el Rebbe lo mencionaba también. Eh, hoy en día, y esto ni siquiera sale del Alte Rebe, esto se lo dijo Daniel a Nebuchadnezzar, está en el Tanaj. Daniel le dijo a Nebuchadnezzar: Tus pecados, expíalos con tzedaka, con caridad. <coughs> para limpiar el corazón hay que hacer chuva. para estar en conexión con Dios hay que estudiar, y si uno quiere acompañar el concepto de chuva con sedaka es algo extremadamente apropiado, correcto. Ayuno hoy en día no es el camino, hoy en día estamos de, de, suficientemente débiles para encima ayunar, y lo más probable es que cuando la persona ayune, en lugar de pensar en limpiar su alma, va a pensar en la comida y en el desayuno, y cuando se termina este calvario que estoy viviendo, y no aguanto más, y quiero comer, no, no ayuda, no están obligados a ayunar. No tiene prohibido el ayuno tampoco, no está prohibido de ninguna manera. Y el Ramba me escribe, y, 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 y el Peinuyoy no escribe, en diferentes lugares es parte del Darke chuva es parte de los caminos de Chuba, pero no lo recomiendo hoy en día, no. Es válida la pregunta, igualmente muy bien. Carlos Rodríguez, en las santería se hacen sacrificios con animales, ellos toman esas enseñanzas entonces las leyes de la torá No, ellos hacen a yara Idolatría. Eso se llama idolatría, no las hacen con las leyes. Las ofrendas que hacen no las hacen con las leyes que corresponde, ni al Dios que corresponde hacerle ofrendas. Las hacen al gauchito Gil y todas las porquerías que uno ve por ahí. Gracias Carlos, que ayer me, me sale el, el resfriado. Amén. Eh, José Rivera, este 2022 es el año más difícil que he vivido. Y, uf, se a tengo de igual manera que me cuidó. Amén. Neusa Ramos, ¿de dónde fales rabino? Eu falo de La Plata, Argentina. Probablemente, Neusa, usted estudie con rabino Yakov? Me imagino, de Brasil. No. Ok. Hasidut Humotolam, ¿qué pasa si se sacrifica una oveja y está preñada? ¿Es un defecto o un miembro extra? ¿Cómo se aplica la ley para un Benoiaj? -no, no es un defecto. No es un defecto y tampoco es un miembro extra, es una parte del, del, del animal. Yeah. Sabrío Mariel, justo para comprender la estará de Toldays, Malaji, ¿ya? Yeah, habla de las ofrendas, correcto. Carlos Rodríguez pregunta: ¿Sabía que los.? El, es el primer capítulo de Malaji. ¿Sabía que los sacrificios de los animales fue sustituido por las oraciones hoy en día? ¿Es verdad eso? Ah, es, es una pregunta, que te entendí mal. El Talmud de dice claramente que las, las plegarias hoy en día para el pueblo de Israel son un reemplazo de los corbanos, de las ofrendas. El rey va a hablar más adelante, no de la tfila, no va a hablar de la plegaria, pero va a hablar del concepto de corban. Es, es extremadamente interesante. es kirub es acercarse a Dios. Los rezos para el pueblo de Israel son un reemplazo de las ofrendas en el templo. ¿Por cuánto las ofrendas en el templo eran...? una ofrenda de mañana, y una ofrenda de tarde, entonces hay rezo de mañana y rezo de tarde, y hay un rezo de la noche, en reemplazo porque, a veces había tantas ofrendas en el templo, en un día, específico, que no daban a tiempo a quemar todas las ofrendas en el altar, entonces los terminaban quemando durante toda la noche, las ofrendas, las partes de las ofrendas, etc. Entonces en reemplazo, al quemado de las ofrendas durante la noche, se, hay un tercer rezo a la noche, Noyah no están obligados a rezar tres veces por día. Y ni que hablar el Sidur, el libro de rezos de judíos, no sirve para Bnei Noyaj. Es un error rezar Bnei Noyaj con el rezo para judíos. Es un error, mira, garrafal. Porque las, las ideas que se, que se mencionan, los conceptos que se traen durante el rezo, no tienen nada que ver con Bnei Noyaj. Nada, cero. Entonces, hay, un, hay una aplicación, Blaine que la desarrollé yo, etcétera, está ahí en, en Google, está en Apple, para bajársela, ahí hay un libro de oraciones, correcto, para Blaine ¿Se podrían agregar algunas cosas? Sí. De hecho, uno de los cursos que de esta serie de cursos, no es el número 7, ya decimos hace tiempo, no sabría decir qué número es, pero si ven la foto, el thumbnail, la, la, el, la fotito que aparece en los videos, es como si fuese frutos. Ahí se habla ampliamente, ampliamente de las bendiciones para venir bendiciones para la comida y de los rezos para venir Ampliamente, y, y recorremos todo el Sidur y donde hay que agregar algo, yo menciono que se puede agregar algo, etcétera, etcétera. <coughs> ya, yeah, que vengamos, allí, Mariel. Sabrina, Mariel. Eh, un segundito. Levi saluda desde el 11. ¿Qué nos puede decir de Jan? de Hanukkah debe ser? De Hanukkah. Ok, falta para Hanukkah. No tiene relación con Breino y Hanukkah. De hecho, y esto está en un video también en el canal. Hay un video sobre Hanukkah y las fiestas. Eh, ¿Cuál es la relación que tiene con Breino y Hanukkah en el pueblo de Israel? no estoy hablando mal de, de Bnei Haz Haz Dios libre y guarde, pero celebra la victoria del pueblo de Israel sobre los, sobre los griegos. La destrucción de un pueblo, no, no porque mataron a todos los griegos, porque no fue el caso, pero los expulsaron de la tierra de Israel, los aniquilaron, etc. Entonces, ¿qué, qué estaría festejando un Bnei ¡Oh! Los judíos mataron a mis hermanos. ¿eso festejás? No tiene ni pies ni cabeza. Hanukkah no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. No veo por qué... Un ben Noyak debe tener ni una menor -no en su casa ni deba festejar Hanuka tampoco. No, no lo entiendo. No me cierra en la cabeza. No lo entiendo. Eh, Sabrina dice con razón, Hashem se enoja, es relativo, porque no hacen esfuerzo por dar orden de prioridades, ofrendas, también. ok Eso lo dice el malaje, en la fiesta de la semana, de la parte de esta semana, Toilets. Pregunta, ¿la vaca roja se va a ser ofrendada en el holocausto? No. Interesante, José Olivares pregunta esto. No. La vaca roja no era una ofrenda, técnicamente hablando. La tera, los Yamahatas es un tipo de ofrenda, pero la vaca roja era una ofrenda que se hacía fuera del templo. No se ofrendaba en el altar del templo. No tenía participación de los, de los ritos del templo, propiamente dicho. No era una ofrenda. No es un holocausto tampoco. Araceli Vega pregunta: A mí no se me da orar mucho. ¿debo hacerlo? Muy buena pregunta. El Rambam dice, es un hidus es una novedad del Rambam, es una novedad que él trae. El Rambam dice que es una mitzvah de la toira, de rezarle todos los días, esta es la novedad, a Dios. La definición concreta del rezo, de la mitzvah, del rezo es pedirle a Dios lo que necesitas. Cuando necesites algo, se lo pedís. Si no necesitas nada, no pedís. Es una mitzvah. El Rambam tiene un hidus una novedad. El Rambam dice que es una mitzvah de rezar todos los días todos los días jolien todos los días Sí es el texto benay no están obligados a rezar la respuesta es no no están obligados a rezar y tampoco están obligados a rezar una cantidad específica de texto Tienes que leer de la página 5 a la página 150 todos los días no pero el rezo es una forma de conexión con dios y lo puedes hacer en forma personal Podés simplemente eso eina y eleorim, como dice el Salmo 130, si no me equivoco, 121 121 Eso, Eina y Eleorim, voy a elevar mis ojos a los montes. Me aina voy, Ezri, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Ezri, me y dice Mi ayuda vendrá de Dios, el hacedor de los cielos y de, los, de los cielos y la tierra. Eso es un rezo, es una oración a Dios. Es una oración a Dios. Y el Balshemptev tiene una enseñanza muy interesante sobre otros salmo, 102, si no me equivoco. Tfila Leoni, oni Una plegaria para el pobre, para el afligido. Tfila Leoni, cuando esté desfalleciendo y frente a Dios, vierta sus palabras. Y el te explica, ¿qué es Tfila? ¿Cuál es el rezo de este pobre? ¿Cuáles son las palabras que dice? No dice el texto. ¿Cuáles son las palabras? Y la idea de valiente Shem te es que el rezo del pobre, del afligido, es simplemente no Yo quiero vertir mi alma frente a Dios. Quiero entregarme a Dios. Ese es el rezo del pobre. O sea, Dios, quiero charlar con vos. El resto no me importa. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cuándo dice? ¿Cuánto dice? ¿Qué importa? Vertí tu alma frente a Dios. Ese es el rezo. Y eso lo puede hacer cualquiera. Y eso no tiene un, un, una medida. ¿Cuántas páginas dijiste? Vertí tu alma frente a Dios. Eso es el rezo. Lorena Domínguez. La ofrenda ígnea se daba, para, se daba al sacerdote para atraer la presencia divina o para expiación. Hoy lo, que intuyo que a eso te referís, el, el holocausto, viene a expiar por preceptos positivos. Pero esto es algo técnico... No es para ahora toda la explicación, pero es una forma de expiación también, por un lado, y es una forma de, de regalo hacia Dios, por otro lado. Yeah. No es para atraer la presencia de Dios, es un regalo a Dios y es una expiación. Sabrina, entonces lo que cambia es la definición de si en sí de íntegro y pleno según el nivel poder adquisitivo de la persona al respecto de la ofrenda de ave en comparación a la ofrenda de un animal. Sí pero no en general, eh, para llevarla al bolsillo del caballero y, el, y, y la cartera de la dama, no, no. Un segundito. José Mejibal pregunta, como cómo ven las especies se pueden ofrendar? Uy, qué pregunta difícil, José. Hay que tener, esto se llama quetoires, quetoires es incienso, el incienso, hoy por hoy, se usa muchísimo, muchísimo, en prácticas de idolatría. Ahí había alguien de Brasil, de Brasil, una bahía, podés caminar por las calles de Bahía y vas a encontrar trabajitos de brujería, de idolatría, literalmente, en la calle, por ahí tirados, inciensos, etcétera, etcétera. en la India, etcétera, ni que hablar, budista, hindú, yoga, hay una carta del Rebe sobre este tema, está en, el, en, el, en un video en el canal recomiendo estudiarla, leerla verla, etc el incienso se usa para idolatría hoy en día el incienso es que la toira dice que había que ofrendar, etc no se ofrenda hoy en día ni para judíos, ni para benignoyas no se puede, ni se, está prohibido es una, o sea, es una prohibición de la Torah, literalmente con castigo grave, severo preparar el incienso con, tal y cual está escrito en la toira, está prohibido no recomiendo involucrarse con incienso. Si uno quiere, por alguna razón, perfumar la casa, porque considera que la casa no tiene buen olor, entonces puede prender un incienso o poner perfume, qué sé yo, para perfumar la casa. No hay ningún problema. Pero un incienso como ofrenda, no. Alejate de eso, José. Alejate totalmente. Porque es muy una línea muy fina, entre idolatría y eso, entre idolatría y ofrendar a Dios, no hay que ofrendar ningún incienso, no. En ningún lugar Dios pidió que nosotros ofendamos incienso fuera del Beisamictas, fuera del templo, y de vuelta, el incienso del templo está prohibido prepararlo, prohibido prepararlo, fuera del Beisamictas, del templo. José Olivares pregunta, si hay casídicos que fuman, entonces está permitido para venir a fumar también, qué buena pregunta, José, difícil de responder. Si me preguntas a mí, como Tubia, yo personalmente opino que fumar está prohibido. Esto es mi opinión personal. El Friedrich Rebe, el Rebe anterior, fumaba. Y los Rebeim anteriores también fumaban. El Rebe no fumaba. Y en cada situación en la que le preguntaron al Rebe que se explaye, que hable del tema fumar, el Rebe evitó hablar del tema. Dicen... Yo no soy quién para explicar al REVE, pero dicen, entonces yo puedo repetir lo que la gente dice, que por cuanto el REVE anterior fumaba, y el REVE no quería hablar contra el REVE anterior, o sea, el REVE no hablaba del tema del cigarrillo. Ahora bien, cuando los médicos le dijeron al REVE anterior que ante una enfermedad, que, yo, que deje de fumar, inmediatamente el REVE anterior dejó de fumar. No es que era una, un hábito en términos de, de vicio y qué sé yo qué sé cuánto el reloj anterior inmediatamente dejó de fumar y otra cosa, no fumo más. Si me preguntas a mí, está mal fumar. Y si me preguntas a mí, no tengo una fuente concreta, pero esto es mi humilde opinión, y dicha la introducción de que no es más que mi humilde opinión, y nada más que eso, es una prohibición bíblica fumar. La Teira dice, Martin la tenemos una obligación de cuidar el cuerpo que Dios nos dio. está en Yucloro, en el código de la judía el yuconar original, el la me lo trae claramente, tenemos este no una obligación, el cuerpo es una un picado, es un objeto que Dios nos dio para cuidar, no es una cosa nuestra, propia, no es mía, no puedo hacer lo que quiera, entonces el fumar claramente destruye al cuerpo, no hay ninguna duda de esto, hay un museo que yo fui con uno de mis hijos, una vez que viajamos, hay un museo en New York, en Manhattan, de, es bastante bizarro, esa la verdad mi hijo quería ir, entonces fuimos, pero son cuerpos, literalmente, de gente que donó su cuerpo tras su muerte y hay un proceso de mantenimiento que le inyecta no sé qué cosas y vos ves ahí las personas muertas, sus músculos, no ves la cara, ves los músculos, etcétera, etcétera. En este museo tienen pulmones de fumador y pulmones sanos, el pulmón sano es rosa, el pulmón de fumador es negro, yo lo vi, es negro. Y ni, si alguien sabe de medicina, yo no soy experto, ni pero ni cerca, no soy médico. Eh, los alveolos se tapan, las cenizas quedan en el pulmón. Esto es, genera diferentes tipos de enfermedades, de diferentes tipos, partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Yo diría que está prohibido bíblicamente hablando fumar. Ahora, si alguien fuma, uno tiene que decirle corre, corriendo, ¡Eh, estás transgrediendo la toira! No, no se puede decirle esto. Pero si me preguntas a mí... Si se puede fumar, yo voy a decir que no. Dani Ortega, muchísimas gracias por el apoyo. Y Echolkoyaj, muchas gracias. Braja Matzlaja, con bendición y éxito. Jorge Guzmán pregunta dónde puede conseguir mi libro. En Asofrim lo venden. Y en Quejot también lo venden. <coughs> Borja, me alegro. Esteban que sirvan las enseñanzas Carlos Hernández pregunta, bueno dar caridad a una persona que tiene vicios y sé que lo ocuparía para hacerse daño pero es su necesidad? Uy, qué pregunta difícil, hay que hablar con un médico a ver hasta qué punto es la necesidad de esa persona y si estamos hablando de necesidades destructivas, droga en sus diferentes formas, no, no le des dinero para que se drogue, pero le podés dar otras cosas, por ejemplo, si la persona necesita que le paguen la cuenta de luz, la cuenta de la cuenta de gas o lo que sea, entonces, darse de acá es pagarle la cuenta de gas y luz. Ahora, si vos le das dinero efectivo, y el tipo se lo gasta en droga, no le des dinero. Dale otras cosas, dale comida. ¿Qué va a hacer? Que va a vender la comida? y ¿Se va a comprar droga? Es, es todo un esfuerzo que no sé si vale la pena. ¿Ya? Hanukkah fue como la hazaña de 300 espartanos versus Jerjes y los persas, no sé. Ah, Luis Saso habla del yenuka, <ríe> no Hanukkah, yenuka. ¿Qué es eso? No, no sé. Yenuka es un, una expresión en, arame en arameo que dice niño, en arameo que dice niño. Y el zoyar habla montones de cosas de niños, yenuka, siempre había niños que decían cosas maravillosas. ¿qué es eso? No sé quién es este personaje, no lo conozco, ich weiß nicht, no sé, no tengo opinión porque no conozco el tema. Jorge dice que mis enseñanzas son tan fuertes que dan ganas de regresar todo el día. Siempre me hace reír, Jorge, Borjas. Luz García dice que el curso mencionado sobre las bendiciones es el número 4, gracias, gracias Lucrecia. Oh, interesante, Jorge pregunta si está mal burlarse de la idolatría. No, no está mal burlarse. El Talmud dice, toda toda burla está prohibida. Está mal burlarse uno de otro, etcétera Está mal. Excepto burla de idolatría. Esto se puede hacer. Pero hay que tener cuidado, porque si uno va a burlarse y el otro se va a enojar y genera peleas y malestares, ¿para qué? Ni hables y no te metas, y no te involucres, etcétera y a Carlos Rodríguez dice que se llama un proceso de plastinación de los cuerpos. Sí, es, es impresionante <ríe> en todo sentido. Muy bien, gente, que tengan Toif una buena semana. Dios mediante la clase que viene va a ser 21:30 a 30, eh, porque 21 horas ya está muy, muy apretado con llaves. Eh, Dios mediante el llaves que viene, seguimos. Las hijas muy interesantes sobre Muna, sobre Fe, etcétera. Me pregunta cómo se llama el libro. Yo tengo dos libros, Tania para todos y Teilin para todos. Tania para todos y Teilin para todos. Están en Quejós, están en están en Amazon también, si uno no vive en Argentina lo puede conseguir en Amazon también. Están ahí. Muy bien, gente, éxitos, bendiciones, bravas laja bendiciones, éxitos y...